0: à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver les midi et demi. Nous sommes en direct sur Radio 162.fr. Aujourd'hui dans l'émission La vie confinue nous recevons Laura Cobigo. C'est la présidente de l'association des carrés dans des Ronds, qui porte un projet de scolarisation d'enfants polyhandicapés. Cyril sera notre témoin du jour. La chronique 162% solidaire sera consacrée aujourd'hui à un café qui s'est donné pour mission de donner envie de mieux consommer tout en se faisant plaisir, ce sera animé par Claire, le café s'appelle Le Code Zéro. Enfin Nagar, notre poète chroniqueur du jour, euh, nous proposera une fable qu'on espère inspirer. Il fait oui de la tête, <rire> il opine du chef, c'est bon signe. Voilà, l'émission elle commence tout de suite, on va écouter euh, Jimi Hendrix avec Ajo. et on se retrouve tout de suite après avec Laura Cobigo. sur Radio 162. On était en 1966. Rendez-vous compte, c'est bah, pas tout jeune finalement et ça n'a pas pris une ride. Euh, cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez bien évidemment nous contacter via les réseaux sociaux ou le site internet. Ça marche hein, depuis ce matin. Là, ça y est, c'est bon. Vous pouvez nous envoyer des messages. Euh, on les reçoit. <rire> euh, Instagram également, la page Twitter et puis la page Facebook qui vous permet également de nous envoyer des messages euh, ou euh, commenter simplement euh, l'émission si vous en avez envie et envoyer des messages privés si vous le voulez. Dans un instant, euh, ce sera Laura qu'on va retrouver euh, sur cette
1: antenne. Sentir, sentir, sans, être, soit sentir, sans, toi, te, te non, deux, radio, 162.
0: Allez, on démarre cette émission en recevant avec nous euh, Laura Cobigo. Bonjour, merci d'être avec nous. Laura, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Des Carrés dans des Ronds. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être pour commencer euh, cette association
2: Oui, bonjour Pierrick. Alors, l'association Des Carrés dans des Ronds a été créée en avril 2019. Euh, elle est antenne d'une association qui œuvre dans le domaine de l'accompagnement du polyhandicap et de l'enfant depuis plus de 5 ans. Euh, et euh, gérée par les, les mêmes fondateurs et une bonne partie des mêmes bénévoles. Nos missions euh, sont de pouvoir euh, traiter, informer, diffuser tout ce qu'il y a à trait à la question de la scolarisation des enfants et adolescents polyhandicapés en France et de pouvoir accompagner euh, les familles ou les différents acteurs concernés par un projet de scolarisation de ces enfants lourdement handicapés, euh, les accompagner voilà, par, par différentes ressources, appui, mise à disposition de matériel ou autre.
0: Euh, on a à peu près une idée, quand on entend le, le ce mot, hein, polyhandicapé, de ce que ça peut être. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu appelle le polyhandicap
2: alors la définition elle est elle, elle est euh, elle est complexe et, euh, et elle, elle a euh, elle a vocation à évoluer euh, d'ici les mois et les années à venir puisque dans le cadre du polyhandicap handicap cela euh, recoupe différents profils d'enfants. On peut aller avec des enfants qui ont des atteintes très sévères au niveau cognitif euh, et au niveau euh, motricité et sur les aspects aussi du développement euh, sensoriel et de la communication mais aussi on a des enfants qui ont un développement euh, beaucoup plus euh, avancé avec des enfants qui peuvent euh, acquérir la marche euh, rentrer dans des apprentissages euh, scolaires euh, avancés donc en fait, on a un champ du handicap qui balaye euh, des degrés euh, de compétences, de capacités des enfants très larges.
0: Ouais. Vous disiez que cette euh, définition a, a vocation euh, à évoluer. Ça veut dire que des associations comme les vôtres, par leurs actions et aussi par la, leur présence au sein des, des institutions euh, qui décident, euh, a un, un travail aussi à, à faire une, euh, oui, c'est ça, une sensibilisation.
2: Oui, on a un gros travail à faire dessus. Il y a des associations au niveau national qui œuvrent justement pour faire valoriser les compétences de ces enfants polyhandicapés. On a une vision qui est souvent focalisée sur les personnes très très dépendantes. De toute manière, ce sont des personnes qui sont dépendantes mais à des degrés très variables. Euh, et il était important pour nous de faire valoir les possibilités de ces personnes. Euh, et là, on, en ce moment, en France, on connaît un tournant concernant euh, cette, euh, ce changement de conception concernant euh, euh, l'image et le regard porté euh, sur ces personnes et, et leur développement et leurs compétences.
0: Ça veut dire que les institutions, alors, par institution, j'entends les agences de santé, j'entends l'État, abordent cette question du polyhandicap de manière différente aujourd'hui
2: Oui, il y a beaucoup de choses qui commencent à avoir le jour en France. Alors, on peut être... Très en retard, hein. mais pour autant, on doit se satisfaire tout de même de voir émerger différents textes de loi et propositions. Euh, récemment, là, on a vu, euh, donc, il y a euh, en place le volet national polyhandicap qui prévoit des, des lignes directives à opérer concernant l'accompagnement de ces personnes euh, particulières et également euh, d'autres euh, textes de loi ou différents documents euh, ministériels, comme par exemple un cahier des charges concernant la création de classes, unités spécialisées pour cette enfants polyhandicapés euh, au travers toute la France avec une volonté de s'inscrire dans le, la création euh, euh, prochainement de, de plus en plus de classes dédiée à l'accompagnement de ces enfants-là, et également là, euh, ce mois-ci qui est sorti donc euh, émanant de la haute autorité de santé, des recommandations spécifiques dans le cadre de l'accompagnement de ces personnes-là, mettant euh, principalement en avant justement le fait que ces personnes sont euh, en capacité euh, d'apprentissage, en capacité d'apprendre, en capacité de communiquer, et qu'elles ont un potentiel énorme à... qu'il faut pouvoir exploiter.
0: Quand vous dites on est en retard, on est en retard. Euh, par rapport à nos voisins, on est en retard par rapport à la, à la situation telle qu'elle devrait être encore aujourd'hui dans un, dans un pays qui a quand même pris aussi en, en conscience de, 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 de beaucoup de difficultés
2: Oui, alors on peut être en retard par rapport à certains de nos voisins européens, par rapport à la conception même qu'on avait des compétences de ces personnes, mais également aussi par rapport aux, aux différents autres Type de handicap en France, alors j'aime pas trop dire ça, mais qui ont pris les devants depuis très longtemps et qui euh, euh, ont avancé euh, grâce au travail très très important, notamment des associations, euh, pour une prise en charge adaptée des différents de, de ces personnes de type de handicap particulier, sur le polyhandicap, voilà. On est sur une émergence actuelle et une volonté de faire avancer les choses dans, dans, dans ce domaine de l'accompagnement des, des personnes en situation de polyhandicap.
0: Ouais. Je vais vous poser une question qui a probablement aucun sens, mais je vais la poser quand même. Ça représente beaucoup d'enfants polyhandicapés.
2: Alors, en fait, on, on, on a une, une prévalence qui est de de, de 0,5 personnes pour 1000 naissances. Donc, environ, il y a 800 nouveaux enfants. Pour les handicapés qui naissent euh, par an sur le, le territoire français,
0: hmm.
2: sur les dernières estimations euh, euh, officielles en tout cas.
0: Alors on va parler des, des projets que vous avez parce qu'ils sont ils sont nombreux. Euh, tous vos projets d'ailleurs on peut les suivre euh, via votre plateforme, enfin votre page euh, Facebook. Euh, entre autres vous communiquez on... sur, euh, sur sur ce que vous faites. Il euh, y, y a pas mal de choses. Euh, quand on a eu l'occasion de s'entendre, c'était lors de notre premier confinement, on était au printemps, Exactement. vous étiez à la recherche d'un local. Aujourd'hui, on en est où sur ce local
2: Alors, grâce à la mobilisation justement des différentes personnes qui ont pu suivre et porter avec nous. Euh, le projet depuis le dernier confinement au, au travers de différentes euh, actions euh, et principalement lors euh, justement d'un relais des centres qui a été organisé par l'association des jouets des Corrigans qui a mobilisé énormément de personnes sur notre territoire du Morbihan on a pu euh, lors du déconfinement obtenir des rendez-vous plus rapidement avec les différentes municipalités et justement engager de manière plus profonde ce travail de recherche et faire valoir aussi euh, notre légitimité sur le territoire alors on a eu des échos euh, euh, très très positifs de l'ensemble des acteurs de notre territoire, que ce soit au niveau du Conseil général du Morbihan, mais également au niveau de l'agglomération de l'Orient, et même au-delà. De ce fait, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons pu identifier deux locaux, donc un local de manière provisoire, puis un local qui nous sera mis à disposition de manière définitive d'ici Courant 2022, euh, pour l'instant, vu que ce sont des propositions de municipalité et qu'elles n'ont pas été votées en conseil municipal, elles sont en passe de le faire, mais on a aussi différentes problématiques liées au contexte sanitaire, je n'ai pas... Euh... La possibilité de dévoiler euh, ouais. ces communes particulièrement. En tout cas, on ouvre en, en janvier. Euh, on va voir si il n'y a pas un décalage pour le mois de février, mais on ouvre début d'année 2021 notre centre des possibles sur l'agglomération de l'Orient.
0: Alors ça, c'est bien parce que c'est une, euh, j'allais dire une première bonne nouvelle, très bonne nouvelle d'ailleurs. Oui. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous aviez lancé une sorte de financement participatif euh, et que vous, voilà, là aussi, euh, le public a répondu.
2: Oui, exactement. Alors, c'est ça que j'ai j'ai pas je m'excuserai, j'ai pas précisé ce que c'était, ce que ça allait être, le centre des possibles. Alors le centre des possibles, ça va être un centre ressources et d'appui à la scolarisation des enfants et adolescents polyhandicapés, à savoir la possibilité de donner des appuis et des ressources à l'ensemble des acteurs engagés pour un projet de scolarisation et d'apprentissage pour ces enfants-là. Et également une unité pédagogique associée au centre ressources euh, qui permettrait de mettre en application l'ensemble des travaux de recherche euh, mis en œuvre au sein du centre ressources et de pouvoir accueillir. Donc là, euh, nous allons démarrer par l'accueil de 8 enfants qui ont entre 3 et 12 ans et que nous allons accueillir euh, sur des emplois du temps partagés. Donc ils feront euh, une scolarisation partagée entre euh, notre centre, mais également euh, leur école de proximité en inclusion scolaire ou leur établissement spécialisé. D'accord. Et donc, en fait, dans le cadre de notre démarche, nous avons en effet, de, depuis plus d'un an, euh, sollicité les différentes fondations privées pour l'obtention de fonds privé parce que nous ouvrons sous un couvert privé le temps que des démarches administratives publiques euh, se mettent en œuvre et qu'on va réaliser pendant toute l'année 2021 avec les institutions concernées et donc euh, voilà nous avons obtenu une somme qui nous permet de couvrir des besoins de fonctionnement pour l'emploi de nos professionnels euh, et là nous étions euh, nous sollicitions en dernière instance euh, le grand public avec cette cagnotte et cette, de financement euh, cette campagne de financement participatif pour pouvoir financer euh, les derniers achats, nous permettant de réaliser euh, cette rentrée dans les meilleures conditions.
0: Ouais, et puis on peut imaginer que, comme d'ailleurs pour le relais des senteurs, cette mobilisation, elle est effectivement euh, efficiente parce qu'elle permet de pouvoir trouver de l'argent, mais aussi elle, elle fait du du, du bon au moral, non
2: Oui. Alors c'est c'est vrai que là on est euh, on est euh, on est un peu sur notre petit nuage de de voir cet élan de solidarité. Euh, de bienveillance portée euh, sur nous et sur notre projet et nos actions. Euh, là, nous avions euh, donc lancé cette cagnotte qui était ouverte donc, du 12 octobre au 12 décembre et on, on craignait vraiment de ne pas atteindre justement cette somme de 10 000 euros qu'on avait euh, euh, fixée euh, déjà haute et qu'on s'attendait pas à atteindre. Et là, en fait, euh, la cagnotte est déjà atteinte. On a déjà atteint les 10 000 euros sur cette cagnotte-là euh, par euh, la mobilisation très, très forte. Malgré le contexte euh, sanitaire et économique actuel, on est fortement soutenu dans nos projets, ce qui montre à quel point on répond aussi à un besoin de territoire. Euh, et notre cagnotte continue à être ouverte puisque cela va nous permettre justement de pouvoir financer euh, des, du, du matériel spécifique qu'on comptait financer avec d'autres enveloppes reçues. Et ces enveloppes-là justement pourraient être utilisées, basculées sur des budgets de fonctionnement et donc nous permettre de fonctionner encore plus longtemps euh, pour la structure.
0: Alors, pour pour donner, c'est simple, on va sur la page Facebook et là on trouve le lien qui va vers la plateforme Kengo qui euh, vous permet oui. de, de pouvoir donner. Vous étiez à la recherche d'un service civique également, euh, c'est trouvé aussi de ce côté-là ou vous cherchez ah, voilà. encore
2: pour l'instant, on a quatre candidatures et les candidatures se prennent encore. Il faut contacter donc euh, la Ligue de l'enseignement. Il y a aussi sur notre page Facebook le lien directement vers la fiche mission pour ce service civique euh, qui euh, correspond à une proposition de service de 28 heures semaine de, de janvier à, au, au mois de juin donc pour travailler euh, euh, avec notre équipe.
0: Laura, euh, merci déjà. Peut-être un, un, un dernier mot parce que je sais que c'est important quand on est une, dans une recherche de financement et qu'on réussit à trouver des partenaires. Euh, si vous avez envie de les remercier, de les citer, c'est le moment de le faire.
2: Très très bien. Eh bien. Je vais remercier l'ensemble euh, des donateurs privés qui nous aident au quotidien à pouvoir faire avancer cette cagnotte et qui nous font confiance en nous attribuant euh, chaque jour euh, leurs dons. On, on veut pouvoir continuer cette cagnotte jusqu'au 12 décembre et on appelle justement aussi euh, à cette mobilisation. Nous sommes déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Euh, il y a de nombreuses entreprises qui nous ont fait confiance sur le bassin de Lorient. Je ne peux pas les citer parce qu'elles m'ont demandé de faire euh, appel à à une certaine confidentialité et je veux aussi remercier également les fondations au niveau national qui nous aident mais également des associations sportives comme par exemple l'Orient Triathlon qui organise ce week-end un relais féminin avec les adhérents de leur association pour nous et également encore une fois l'association des jouellettes des corrigans qui organise donc le dernier week-end de novembre un nouveau relais pour nous, le relais, ça sera le relais des 56 heures, donc 56, comme le, le chiffre de notre département. Donc, on vous attend à, à ce rendez-vous également euh, nombreux.
0: Merci à vous, Laura Cobigo. Je rappelle, un nom de l'association s'appelle donc des carrés dans des
2: ronds. Merci bien.
0: Le morceau fait 8 minutes, si vous avez envie de l'entendre dans son intégralité, eh il faut vous brancher dans la journée, puisque dans la programmation de Radio 162.fr, eh ce, voilà, ce morceau est, est évidemment présent. J'en profite d'ailleurs, si vous aimez la programmation, de la radio, n'hésitez pas à aller écouter la, la playlist du mois, il y a plein de petits euh, chouchous qu'on a essayé de compiler, il y en a 162, oh tiens comme si, c'est bizarre tiens, et, euh, donc 62 titres, 162 titres à écouter et à regarder puisqu'il y a aussi les, les vidéos. Un petit mot avant de prendre Cyril euh, au téléphone, non, enfin à distance en tout cas, euh, pour vous rappeler euh, l'arrêté préfectoral qui est sorti hier dans notre département, qui euh, rend obligatoire le port du masque dans les communes de plus de 5000 habitants. Voilà, donc vous saurez si vous êtes concerné en fonction de l'endroit où vous êtes, sauf si vous êtes aussi dans certaines communes dont la population est moindre, je pense à Arzon, Bels, Damgant, Giscrif, Watt, Lannay, Végin, à la Trinité-sur-Mer, le Tour du Parc, locmaria marie Quibron, Rodou, Alec, saint pierre quibron saint gilles de et Saint-Philibert. Voilà, dans cette zone-là aussi, il y a des restrictions. Vous avez simplement sur le site du, du, du préfet marbillan.gouv.fr et vous aurez évidemment l'arrêté et le détail de toutes ces zones. Je ne vais pas toutes vous les donner, on en aura pour deux heures, facile. Bon, allez, tout de suite on va prendre euh, Cyril. Salut Cyril Salut Ça va bien
3: Salut Pierrick Tu m'entends
0: Oui, impeccable.
3: Ouais, ouais. Bon. Bonjour bon. à tout
0: le monde euh, Cyril, témoin du jour, euh, confiné ou pas
3: Cyril Ah bah oui, je suis enfermé comme, euh, comme le reste de la France, ouais, je suis prisonnier aussi. Par rapport au,
0: au premier confinement, celui-ci, euh, tu le vis comment
3: Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que je, je fais du télétravail depuis le début de l'année. Euh, donc, euh, moi, je travaille dans l'informatique, donc c'est facile pour moi. J'ai pas de collègues euh, à côtoyer euh, qui, qui m'obligent à porter le masque et, et du coup, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je, je fais un peu les horaires que je veux et je, je, je conçois que j'ai énormément de chance. Et, et voilà. Donc moi, ça se passe bien. le, le le premier confinement, c'était super facile parce qu'il faisait beau, il faisait, on pouvait sortir, tout ça. Là, c est, c est, ça va être l'hiver, il fait un peu moins beau, il y a des nuages. Euh, bon, c'est sûr que c'est un peu moins facile. Et je comprends euh, tous les gens qui doivent être confinés maintenant, euh, ça doit être terrible. Ouais. Tes collègues te manquent T'as envie de retourner au boulot Mes collègues, vie, euh... pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> Mais je suis un sauvage, hein, peut-être. Mais mes collègues me manquent pas du tout. Euh, mes amis me manquent. Mais mes, mes potes me manquent. Oui, je, je, ça c'est sûr. Mais mes collègues, euh, en tout cas ceux qui sont pas mes potes, non, ils ne me manquent pas du tout. Non, non, moi j'ai toujours rêvé de faire du télétravail. Et... Donc de ce côté-là, c'est le rêve. S'il n'y avait pas tout ce qu'il y a autour.
0: Ouais. Tes conditions de confinement, elles sont comment Donc tu disais, donc là tu es à la maison quand même depuis euh, maintenant quelques, quelques mois, tu, ouais. tu, tu, tu sors quand même
3: euh, tu disais, que ah. je suis prisonnier, mais enfin bon... Euh... Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors, je, je pourrais dire que je sors même plus qu'avant, parce que là maintenant, comme j'ai le droit de sortir une heure par jour, j'en profite. Du coup, je sors une heure par jour, ce que je ne faisais absolument pas avant. Euh, en plus, j'ai la chance d'habiter pas, pas loin de la forêt, donc j'en profite. Euh, je vais faire des courses, parce que ma, ma, ma conjointe, elle, elle travaille, donc elle n'a plus le temps du tout de faire les courses, donc c'est moi qui les fais. Euh... Euh, pour le ménage, donc euh, je sors beaucoup plus maintenant en fait.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir des choses euh, sur toi, sur euh, voilà ta façon de réagir à, à une situation qui pour le coup est contrainte. Euh, Peut-être te découvrir aussi des, des talents. Je sais pas si tu cuisinais ou si tu cuisines davantage maintenant. Si tu mmh. fais de la peinture.
3: Non, non, non. non. Alors ça m'a permis de découvrir, oui, la l'énergie la, et les. Euh, les, les soins énergétiques. Je me suis formé aux, aux soins énergétiques et, euh, et je, du coup je côtoie des gens qui sont hyper positifs et ça m'aide sûrement à, à supporter ce confinement. Ça c'est sûr. C'était ouais,
0: ouais. une envie que tu avais déjà avant le confinement ou c'est venu avec le confinement
3: J'avais déjà de l'intérêt pour euh, tous, ces, euh, tous, ces thèmes, euh, tous ces thèmes un peu... Euh, euh, ésotérique on va dire euh, mais là je, maintenant je l'ai mis en application et de plus en plus je me je me je me dirige vers ça vers le vers l'énergie positive vers les, les méditations vers tout ce qui est euh, voilà tout, tout ce qui est positif et, et je crois qu'on en a énormément besoin dans cette période là je pense qu'il y a, y, a, y a trois types de personnes euh, qui se distinguent de la population maintenant. Il y a, y a ceux qui sont euh, qui sont des, des moutons et qui suivent euh, ce qu'on leur dit les yeux fermés et en écoutant tout ce qu'on leur dit à la télé. Il y a ceux qui sont dans la révolte et qui euh, bah, qui supportent pas et qui sont mal à cause de ça. Et entre les deux, il y a des gens qui essayent d'avoir de, de, euh, du lâcher prise et qui essayent de... de, de D'apporter du positif et de, du sourire à tous ceux qui les entourent et de propager, on va dire, presque la bonne parole, mais ça fait un peu religieux de dire ça, mais c'est un peu ça, quoi. D'être positif, ça voit du positif partout. Voilà. Euh, donc, toi, on sent bien que tu as envie de te situer
0: justement dans cette troisième catégorie, hein, entre, entre les deux. Alors, ça, je... ça demande beaucoup d'efforts
3: Ah, ouais, ouais. Oui oui, parce que, oui, oui, parce que quand on lit tout ce qu'on lit, quand on se renseigne un peu, euh, c'est difficile de ne pas tomber dans le. Dans le complotisme et, et de ne pas être révolté par tout ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez vu le, passer le film Hold Up de T-Prod qui, qui est sorti hier, mais j'invite tout le monde à, à les louer sur, euh, sur Vimeo, ça, ça vous apprendra des choses euh, horribles ouais. sur ce qui se passe en ce moment. Donc, oui, c'est difficile de, de basculer, de ne pas basculer justement, de rester positif.
0: Bon, Merci Cyril en tout cas d'avoir pris euh, ces quelques minutes avec nous, on avait voilà, un peu comme tous les jours envie de donner la parole à pas simplement des gens qui font des choses mais aussi des gens qui vivent aussi euh, bah, plutôt contraints ou parfois un peu moins euh, cette période qui n'est pas, pas simple et dont on a tous très envie qu'elle soit euh, derrière nous et le plus rapidement possible en tout cas. Voilà, merci, merci Cyril. Dans un instant on va poursuivre l'émission, n'hésitez pas si vous avez envie vous aussi de nous dire un petit bonjour, de prendre la parole sur cette antenne, évidemment cette radio c'est la vôtre, vous pouvez nous contacter via Instagram, le Twitter ou la page Facebook, également le site internet avec un petit formulaire qu'on a mis en, en place pour que vous puissiez nous laisser vos coordonnées, évidemment on vous rappellera. Dans un instant, c'est euh, Limal, avec euh, une chanson d'un film qui doit dater des années 80. Euh, L'histoire sans fin. Et on se retrouvera ensuite avec euh, Claire, on va parler d'un d'un café euh, qui est zéro déchet. Donc si ça vous intéresse, vous restez avec nous à tout de suite. Nous sommes en direct comme chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. L'émission s'appelle « La vie confinue », émission euh, que nous vous proposons en quotidienne pendant toute cette période de confinement, comme nous l'avions fait d'ailleurs euh, au printemps dernier. Et euh, comme au printemps dernier, on nous a l'occasion de pouvoir euh, bah, se faire le relais de celles et ceux qui ont encore envie de travailler. <rire> Ils sont nombreux et c'est le principe de cette chronique de 162% solidaire qui est présentée
4: par Claire. 158, 159, 160, 161, 162, 162, 162. Vous êtes curieux Arrêtez-vous sur Radio 162.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Radio 162. Je suis Claire, comme le présentait Pierrick. Et aujourd'hui, pour l'interview 162% euh, solidaire, j'accueille Thaïs du Café Code Zéro à Lorient. Bonjour Thaïs. Bonjour Claire Alors ça fait quoi Un an Un petit peu plus d'un an que vous avez ouvert le Café Code Zéro à Lorient Oui, on a un petit peu plus d'un an. On a ouvert le 24 juillet 2019. Ouais, c'est précis, on sent que c'était une date importante. Ouais. Euh, c'est quoi un petit peu le, le, le principe de, de ce café euh... Alors c'est un
5: café qui fonctionne dans une démarche zéro déchet. Ça veut dire que euh, à chaque fois que, bah, dès la conception, à chaque fois que quelque chose a été fait, on a essayé de réfléchir à, à, pour le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc euh, ça a été le cas pour euh, bah, l'aménagement la, du local euh, en, en, en grande partie, enfin, dès qu'on a pu le faire. Hein. Après, on a fait aussi beaucoup de concessions parce que, euh, il fallait avancer et, euh, par manque de temps et de connaissances mmh. parfois aussi. Euh, mais euh, on a globalement aménagé un local avec des matériaux soit récupérés, soit recyclés et en tout cas recyclables. Euh, et puis euh, un équipement euh, pour moitié euh, de récupération en cuisine, moitié neuf. Et puis 100% de l'aménagement de la salle qui est euh, récupérée. Euh, du parquet au bardage du bois, euh, au meuble, euh, au comptoir qui a été fait avec du bois récupéré, etc.
1: Il y a vraiment eu une grosse démarche de rien que dans la création et du coup vous derrière dans les recettes vous avez aussi une, toute une réflexion un peu écologique, qu'est-ce que vous proposez comme produit, vous avez cette réflexion là aussi
5: Voilà, tout à fait, après au quotidien évidemment on travaille avec des producteurs locaux euh, avec beaucoup en direct avec les producteurs donc euh, vraiment dans le pays de l'Orient soit qui nous livrent, soit avec lesquels on, on est en contact différemment par exemple on a, euh, nos, notre maraîcher principal Principal, euh, nous livre nos légumes euh, par fil à vélo qui est une association de livraison à vélo euh, mmh. solidaire euh, qui on voit qui, passer euh, ouais. d'insertion voilà on les voit pas mal à l'orient c'est assez visible euh, et puis ensuite alors euh, moi je ne cuisine pas mais euh, Emeline et maintenant Mylan euh, cuisine euh, en, en, en utilisant les produits euh, au maximum en réutilisant on a un, un principe de de cartes qui changent tous les jours avec toujours un plat, une bruschetta donc une tartine salée et une soupe euh, l'hiver et une salade euh, l'été et donc ça change tous les jours ce qui est plus facile pour nous aussi pour euh, bah, la gestion des stocks euh, et voilà l'idée c'est que chaque matin euh, emily ou Mylan qui arrivent en cuisine euh, puissent euh, élaborer euh, les recettes euh, de, son, de leur choix euh, avec euh, bah, ce qu'il y a dans les, dans les frigos de nos producteurs et puis euh, le, le, tout ce qui est sec qui nous est livré mmh. en vrac et qui vient euh, euh, aussi de, de Bretagne, euh, principalement en Morbihan.
1: Donc vous avez vraiment toute une réflexion sur le, le circuit court. Euh, voilà. Et donc vous êtes trois salariés, c'est ça
5: alors euh, moi je suis euh, gérante, donc pas salariée, euh, gérante non salariée euh, mais euh, et associée principale et après euh, Emeline et Mylan sont euh, toutes les deux salariées à plein temps et après en fait on a toute une petite équipe moi quand j'ai euh, au, au fil du montage de mon projet j'ai aussi travaillé avec Aliénor qui est, est indépendante en communication et en mm -hmm. RSE donc qui fait pas mal de, de RSE donc qui est très engagée sur tout ce qui est euh, écologique euh, qui m'a beaucoup aidé à la fois dans la communication et sur différents aspects euh, de, du montage du projet euh, dans, dans des low tech ou des contacts etc et donc qui est euh, partiellement actionnaire également de Code Zero. Euh, puisque l'idée c'est aussi mmh. de fonctionner en, dans l'économie sociale et solidaire bien sûr veut euh, dire oui. que, à, à terme l'idée c'est qu'on bah, fait ça progressivement hein, mais, euh, mais que le code zéro appartienne à ceux qui le scellent et ceux qui le font au quotidien et donc au départ bah, forcément c'était beaucoup moins parce que c'était mon eh oui. projet avec aussi mmh. l'aide d'Ali qui Nord donc, est, euh, donc on a matérialisé dès le départ et puis au fur et à mesure euh, ça, va, ça va évoluer dans les les, si ce n'est les semaines, les mois à venir euh, aussi du côté de l'équipe et puis euh, et puis ensuite on, comme on a fait des, beaucoup de récup, on a fait des travaux collaboratifs parce que quand on fait de la récup, il faut beaucoup faire soi-même euh, et donc euh, on avait besoin de beaucoup de main d'oeuvre et donc on a fait appel à, à notre communauté on peut dire, on a eu mal, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider à la fois des, des gens qu'on connaissait des amis et aussi des gens qui ont vu notre appel dans le journal ou en passant devant etc. Et donc parmi ces personnes, il y en a deux qui sont qui sont euh, vraiment, enfin qui sont restées dans l'équipe Laetitia qui était une de mes amies de longue date et qui m'a beaucoup aidée pour la, pendant la phase des travaux et qui a continué à, à faire le service pendant les premiers mois de 0 et Anne-Lise que je ne connaissais ni D'Adam et qui est passé un jour devant, qui est graphiste de métier, qui était entre deux missions à ce moment-là et qui nous a aussi beaucoup aidé et qui est toujours aussi dans, dans l'équipe. Donc, quand on fait des réunions d'équipe pour savoir un peu les questions de fond, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec Code Zéro, euh, comment est-ce qu'on veut euh, euh, s'exprimer, qu'est-ce qu'on qu qu assume de dire ou pas, bah, dans ce cas-là, on est vraiment toutes les six et puis après, euh, euh, c'est toujours beaucoup de coups de main et puis euh, beaucoup d'échanges. Euh, voilà. donc ça fait toute une, toute une petite équipe autour de ce projet. Et pour moi, c'était très important aussi que ce soit pas. Euh, euh, enfin voilà, que ce soit partagé. Hein. C'est ça qui fait que c'est chouette euh, euh, à vivre aussi.
1: Donc oui, c'est vraiment. En fait, est-ce que l'environnement, c'est pas le climat, etc. C'est pas un petit peu un côté humain, un côté solidarité On y revient un petit peu à tout ça, bah, je
5: trouve. En fait, c'est très lié, quoi. Je disais, par exemple, bah, on veut respecter l'environnement, donc on utilise du matériel de récupération. Mais donc pour utiliser du matériel de récupération, bah, nécessairement, ça passe par de l'humain, parce que ça passe oui. par des gens qui nous mettent à disposition euh, du, du, du matériel. Donc y a, ça fait déjà cet échange-là. Ensuite, euh, on a besoin aussi de main-d'œuvre et donc de gens qui viennent nous aider. Avec leurs compétences pour euh, les mettre en place, parce que c'est pas mal de travail, hein, même pour un petit café comme le nôtre. Mais oui. Et, euh, et en fait tout est tout est lié. Après dans la dans le, le quotidien du café, on, on fait de la vente à emporter. Donc là, on fait exclusivement de la vente à emporter, mais, mais on oui, en faisait déjà euh, avant le confinement. Et euh, soit en livraison à vélo justement avec la vélo, soit euh, aussi euh, sur place à venir récupérer. Mmh. Et donc on a des bocaux en verre qui sont consignés. Pour les plats, parce qu'on avait besoin de quelque chose de standardisé, donc ça, on a été obligé de les acheter. Et en revanche, tout ce qui est boisson jus, café, chai latte et autres, tout ça, on les sert dans des bocaux qu'on a récupérés. Donc, encore une fois, on a fait appel à des gens qui nous ont déposé des bocaux, euh, des pots de confiture et puis nous, on s'en sert de, de tasses à emporter. Et les gens les rapportent ou les réutilisent
1: ou voilà quoi. Oh, C'est une belle initiative. Et du coup, d'ailleurs, pendant ce confinement, euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour commander chez vous Il euh, y a un menu qu'on peut trouver sur Facebook, sur le site web Comment ça se passe
5: oui, alors du coup, le, on a fait une petite modification, c'est-à-dire qu'on n'a plus la brusqueta, parce que c'est, on pouvait pas la faire emporter parce que précisément, on n'a pas de contenant euh, adapté, c'est trop compliqué. Euh, en revanche, euh, du coup, on a un tous les jours euh, un crumble de sarrasin aux légumes, euh, qui a une petite variante euh, tous les jours, mais qui est là tous les jours, et ensuite, un autre plat du jour qui change quotidiennement, et... Pareil, une soupe ou en général un velouté, qui change aussi tous les jours, qui est possible de prendre en petites portions en entrée ou en plat. Et donc, tous les après-midi, je publie le menu sur la page Facebook. Il est aussi visible de la rue et il est aussi euh, publié tous les matins à partir de 11h30. Enfin, vous avez, euh, Si vous voulez commander un café, un petit déj, un goûter, c'est disponible euh, entre 9h et 17h tous les jours. Et si vous voulez commander votre déjeuner à partir de 11h30, c'est aussi mis en ligne sur un site, euh, une plateforme qui a été mise en place par Copcycle, qui est une coopérative qui, euh, qui permet à des, à des associations comme Filavélo d'avoir un outil justement à destination des restaurants pour qu'on puisse faire de la vente à emporter, livrer à vélo euh, euh, facilement, tout en euh, ayant des personnes qui sont salariées. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça, vous avez toutes les infos euh, et le lien avec un, un petit vélo sur <rire> www.cafecode0 avec un zéro en chiffre.fr
1: super donc euh, voilà auditeurs auditrices vous souhaitez commander un une boisson un petit déj un petit brunch de quoi manger le midi voire le soir aussi euh, je vous invite à, euh, à aller voir la page euh, Facebook et le site web également du Café Code Zéro donc, qui se situe à Lorient euh, c'est quoi l'adresse
5: exactement d'ailleurs de la, la
1: rue pour ceux qui 5
5: rue de Carnel on est euh, entre les
1: Halles de Merville et l'avenue de la Perrière voilà c'est ça euh... Eh bien, écoutez, Merci beaucoup Thaïs. Ça a été un plaisir de vous avoir sur cette, sur cette interview pardon, 162% solidaire. Euh, si vous avez euh, voilà, parmi les auditeurs, auditrices, Thaïs également, si vous avez des noms, des contacts d'associations, de, de commerce aussi qui euh, souhaiteraient euh, mettre en avant un petit peu leurs activités pendant le confinement N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook, Instagram, Twitter ou alors sur le site internet où vous pouvez d'ailleurs écouter notre radio. On se retrouve demain pour une interview solidaire.
0: À l'instant, extrait de l'album Suddenly, chanson qui a d'ailleurs remporté le Grammy Awards de la meilleure prestation vocale RB masculine et le Grammy Awards de la meilleure chanson RB, donc de cette année-là. Si vous aimez les années 80, et eh bien, ça tombe bien. Demain, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous rendez ensemble. Pour une soirée exceptionnelle, ça va démarrer à 21h et on vous attend parce qu'on va faire plein de choses, on va jouer, il y a du quiz, il va y avoir du blind test, on va vous poster des vidéos sur la page Facebook et sur le site internet, on va jouer avec des photos euh, et vous allez évidemment pouvoir jouer avec nous, je vous préviens, il n'y a rien à gagner Sinon, notre respect le plus, euh, le plus authentique. Si, peut-être on pourrait... Ah si, tiens, j'ai une idée de ce qu'on va pouvoir faire gagner. Tiens, on va vous permettre de pouvoir participer à la playlist de décembre. Bonne idée, ça hein Et en plus de ça, on vous fera une visite VIP des deux pièces de la radio. Voilà. Allez. Et puis, comme je ne suis pas avare, je vais rajouter un café avec Nagar. Voilà. Oui. Où une phrase sa chorégraphique qu'il a fait pendant Billy Ocean. Ça vaut le détour. <rire> Et, euh, et ben voilà, tout ça, ce sera gagné à partir de demain soir, 21h, dans une émission spéciale années 80. Je ne vous dis pas que ce sera super structuré, mais en tout cas, ça va être bien. Ça, je vous le promets. Nagar, justement, salut.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, euh, chroniqueur euh, dans, à la radio avec euh, les billets de manque. Et puis ce matin, je ne sais pas pourquoi, il s'est levé sur un pied. Alors... C'est le cas justement. Euh, du bon pied et euh, Nagar euh, réveillé poète.
4: Exactement. Enfin, je ne dirais qu'une chose. Delectare et docere. Enfin, c'est pas moi qui le disais, c'était Horace. Ça veut dire plaire et instruire. C'était les vertus inséparables euh, de l'apologue et du fabuliste. Alors oh là, vous dites, ça, ça y est, on, oh on est déjà perdu. Euh, le oh fabuliste... Pardon, ça m'a échappé, mais alors là,
0: <rire> je ne connaissais pas ce breton-là chez Horace en plus.
4: <rire> euh, donc, qu'est-ce qu'un fabuliste Par exemple, ben, Monsieur Jean de La Fontaine était un fabuliste. Et qu'est-ce qu'un apologue C'est un, un petit récit qui illustre une morale, bon, par amen. exemple.
0: Là, il pose des questions et il fonce à ma place. C'est voilà. nickel. <rire>
4: Qu'est-ce qu'un apologue Eh bien, un apologue, mon cher, <rire> mon cher Monsieur Muller, est, est un récit qui illustre une morale. Merci, ma ah, Ça manquait. Et, euh, et donc, oui, euh, « Delectare et de serré. Voilà qui est, qui est joli et intéressant parce que les fables... On se dit, voilà, les fables, on, ça donne un petit côté comme ça, euh, dépassé, désuet. On, on les apprend à l'école, on les ouais. apprend aux enfants. Mais bon, on, on est, personne n'est dupe, c'est pas, pas dirigé que pour les enfants. D'ailleurs, quand euh, en 1668, il a écrit « Fables choisies et mises en vers pour euh, Monseigneur Le Dauphin », qui n'était autre que le futur Louis XV, fils de Louis XIV, 7 ans, euh, les écrits n'étaient pas innocents, on va dire.
0: Mmh, double sens quoi
4: Bien sûr, il y a toujours, toujours un double sens dans, dans les écrits de, de La Fontaine et de tous les fabulistes d'ailleurs. Hein. À chaque fois, cet écrit-là est, est fait dans ce sens. Euh, dans plusieurs écrits et plusieurs époques, évidemment, hein, la, les morales, elles traversent les époques parce qu'elles parlent de l'homme. Elles sont souvent pertinentes et elles bousculent en la fragilité de la réalité de, de l'homme. C'est de la sociologie, quelque part, d'une certaine manière. Dans La ferme des animaux euh, de George Orwell, qui était publié en 1945. Euh, là aussi, ça dénonce euh, les totalitarismes du XXe siècle. pardon.
0: Et donc, du coup,
4: euh, aujourd'hui, c'est quoi l'exercice C'était de faire une fable Eh bien, oui. Eh bien, tu, tu, as, tu as deviné, je vous ai écrit un, une petite fable qui, j'espère, vous plaira. Et, euh, et c'est exprès pour nos auditeurs d'aujourd'hui. Et je vais essayer de vous la lire sans, sans trop bafouiller. Donc, la perruche et le chien. Une perruche calopsite perchée, sur l'épaule de son propriétaire, se croyait aujourd'hui protégée des autres animaux délétères. Elle était, à... Elle était arrivée là par fourberie, se faisant passer pour perroquet. Mais de son bec, nulle flatterie, tout au mieux quelques hoquets. Son maître, déçu et bien embarrassé, trompé il le fut par ses belles couleurs. Ses joues orangées et sa crête dressée ne suffisaient plus aux leur. Cet oiseau fier et prétentieux ne tenait aucune promesse. Il dressait sa crête et sa queue, envoyait des tweets sans cesse. Sur un siège de cuir installé, un chien interdit somnolait. Pelé certes, mais déterminé, de l'oiseau la chute il attendait. Monsieur Sam, par le volatile serré, prit cette grave décision. De ce piaf sans verbe et ébouriffé, il voulait la disparition. Il appela le vieux matin oublié pour le lui donner en collation. Le fidèle Cabot ne se fit pas prier et le croqua avec application. Moralité apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette morale, bien sûr, est de Monsieur de La Fontaine. Donc j'espère que vous avez compris de qui il s'agissait.
0: Bah, on a une petite euh, petite idée avec. Euh... Voilà. C'est très visuel à la radio ce que je viens de faire. <rire> voilà, donc je décris le mouvement. Je suis en train de mettre une porte de petite mèche bien blonde et. Oh oui, oui, ça, ça parle bien, bien
4: de l'élection américaine. Euh, américaine. Et vous regardez, donc je parle de la perruche calopsite et vous irez voir sur Internet, vous allez voir euh, la ressemblance. Elle est frappante. Donc voilà, Donc, je remercie M. de la Fontaine qui, qui m'a inspiré pour ce petit écrit. Et je vous remercie, vous, de m'avoir accueilli
0: aujourd'hui. Et on va te remercier, Nagar, d'avoir euh, mis le ton talent au service de cette émission qui, mais oh c'est passé très vite, est déjà terminée. On aura le plaisir de se retrouver demain. Alors, ce n'est pas moi qui serai là pour vous accompagner. Et vous serez en de très bonnes mains, puisque ce sera Claire de Lune qui sera à cette même place, au même micro, à peu de choses près. Et euh, bah, quant à nous, on se dit rendez-vous demain, on se donne rendez-vous sur euh, les réseaux sociaux, sur le site internet, radio162.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.